0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, cualquier cosa que esto signifique para usted. Y el día de hoy voy a comentar sobre dos aspectos de la actualidad. Uno es la suspensión de la, de la, de la audiencia para la prisión preventiva de Keiko Fujimori, la nueva prisión preventiva, el nuevo pedido de la Fiscalía. Y el otro es... Un desliz de la ministra de Justicia, donde, en el cual ha habido una respuesta muy fuerte del presidente de la República. Sobre, sobre ambas cosas voy a comentar en la mañana de hoy vamos entonces rápidamente con lo que ha sucedido esta mañana en la audiencia para evaluar el nuevo pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori, ahí ven a la doctora Juliana Loza, que es la abogada de Keiko Fujimori, llegando al local de la sede judicial, donde se ven estos casos que está más o menos en el cruce de la colmena con avenida Tacna, ahí a un costadito, un local bien pintadito, bien bonito que está ahí, pues está llegando la doctora Loza, Y habían barras apostadas de ambos casos, llega la autoralosa, saluda uh, coquetamente a toda la barra del de Fujimorismo y ahí se llevó a cabo la sesión el día de hoy con relativo orden, en un contexto además en el cual hay una serie de problemas porque siguen los, el paro a, del, del sistema judicial eh, pidiendo mayores recursos de acuerdo a lo que han, han señalado ellos, que les corresponde de acuerdo a ley. Vamos entonces con lo que dijo la doctora Loza en esta audiencia. Adelante, por favor.
2: recién del, del requerimiento de lo que motiva esta audiencia ¿Cómo me voy a defender? Ni si siquiera usted, leyendo rápidamente.
3: Si usted me permite, señor magistrado, y voy a interpretar las palabras
4: que dice la abogada defensora. Eh, usted Para estar evitando estas cuestiones de interpretaciones o malas interpretaciones... Diríjase al despacho, doctor.
3: Disculpe, en todo, despacho, caso, eh, disculpe en todo caso, señor, señor magistrado. Todo esto es el juez. Lo que pasa es que recojo lo que la abogada eh, señala y lo que la abogada señala es que no se puede instalar la audiencia si es que eh, no está válidamente notificada y no tiene el plazo precisamente para hacer el análisis de los elementos de convicción y que la misma se pueda llevar a cabo eh, con la sustentación tanto del Ministerio Público como la defensa que pueda hacer eh, la citada abogada. En ese sentido, como Ministerio Público, solicito la suspensión.
4: ¿Conviene usted en ello?
3: Exactamente, señor magistrado, para que no se afecte el derecho de defensa y así evitar cualquier eh, tipo de cuestionamiento que pudiera surgir en caso se quiera llevar a cabo la audiencia el día de hoy, habiéndose advertido estos, eh, estas
4: situaciones subsanables. Muy bien. Por eso, en este momento se le va a notificar. ¿Está usted conforme, doctora?
2: Conforme con efecto se me cumpla con notificar, pero también conforme lo dice el Ministerio Público se procede a suspender, porque no se puede instalar a... una audiencia de esa manera. Gracias, señor.
4: ¿Para cuándo la agenda?
3: ¿Usted me permite un pedido, además, señor magistrado, atendiendo de que van a alcanzar la agenda y tenemos ese espacio de tiempo?
4: Sí. ¿Sí? Ya. A ver… ¿Quiere hacer algún pedido oficial? Sí, un, judicial, pedido, o... sí
3: un, pedido, un pedido breve. Señor magistrado, eh, de acuerdo al artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que son deberes del abogado actuar como servidor de la justicia, patrocinar con probidad lealtad y buena fe, es un hecho de conocimiento público que la abogada, aquí presente, señaló que... El haber señalado el 26 de diciembre como fecha para la audiencia de prisión preventiva era una perversidad y eh, situación que ha generado no solamente que se afecte la imagen del Poder Judicial representado por su digna judicatura, sino que también se asocie esta, este señalamiento de fecha posterior al día de Navidad al Ministerio Público como que el Ministerio Público también fuera o estuviera catalogado dentro de la perversidad que la abogada ha calificado, entiendo, al sistema de administración de justicia en las entrevistas públicas que ha dado a los medios de comunicación. Tanto es así que en los exteriores están denigrándome a través de insultos por el desempeño de la función pública que vengo realizando. En ese sentido, señor magistrado, lo único que solicito a usted es exhortar a la abogada defensora a que se dirija en términos correctos o adecuados cuando presta declaraciones públicas respecto a los actos que se llevan a cabo en este incidente procesal.
4: Para que se exhorte a la defensa. Por favor, señor magistrado. Doctora, adelante.
2: Señora, en ningún momento me he referido a usted, que es la autoridad de una manera inadecuada salvo que, se que el señor fiscal pretenda silenciarme o amordazarme, lo cual sin duda alguna afectaría mis derechos constitucionales, sería totalmente reprochable. Yo no he traído a nadie aquí y si hablamos de insultos, pues a esta defensa también, por comentarios del señor fiscal, recibe insultos. Así que si es que usted va a hacer una exhortación por dar comentarios fuera del proceso, sería también para el Ministerio Público, que siempre es el primero en salir a las cámaras.
4: Vamos a resolver esta incidencia. Vamos a suspender brevemente la audiencia para que se pueda tener las copias. Las copias. Doctor, hay que sacar las copias, por favor.
0: Esa es la agenda, doctor. Esto lo podemos cambiar, lo podemos poner. Podemos cambiar
4: la eh, Es necesario también... Continuo, ¿no? Con
1: el... Bien, han visto este careo entre la, la abogada Juliana Loza de Keiko Fujimori y el fiscal José Domingo Pérez. Al final, ¿qué fue, ¿Qué fue lo que se acordó? Fue suspender las, la, la sesión hasta el sábado 28 de diciembre. Este sábado 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Viene la siguiente sesión de esta tremenda corte donde se va a ver la audiencia del de nuevo pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori. A la salida se produjeron estas declaraciones y vamos a incluir la declaración que hizo justamente el fiscal Pérez, donde lo que dijo es que estamos confiados, que el juez nos va a dar la razón. Escuchen.
3: aspectos que se van a señalar en las audiencias correspondientes, que el juez ya ha señalado las fechas en las cuales se va a llevar a cabo este, esta sustentación del de requerimiento de prisión preventiva. Y como fiscalía y parte del equipo especial que lidera Rafael de la Barba estamos confiados que el juez nos va a dar la razón para imponer la prisión preventiva, como los jueces de la justicia ordinaria de la República... Lo habían dado anteriormente, antes de que el Tribunal Constitucional, diera un fallo cuestionable, que anuló las resoluciones judiciales y dispuso la libertad de Keiko Fujimori Uchi. El Ministerio Público considera que la restricción que merece Keiko Fujimori Guchi es la de prisión preventiva que venimos solicitando desde octubre del año pasado y que los jueces de la Justicia Ordinaria de la República lo habían concedido.
0: Se lo pregunto porque de pronto la señora Keiko Fujimori hoy día podría salir del país y no tendría
1: impedimento de salir.
3: Bueno, será no? responsabilidad podrías... de los magistrados del Tribunal Constitucional que dispusieron la libertad o escarcelación bueno, de la el ciudadana de Keiko Fujimori.
1: Bien, eso fue lo que dijo José Domingo Pérez. Ahora nos vamos en directo hasta la casa de Susana Iguchi. ¿Por qué dirá usted? Porque ahí está Keiko Fujimori. Y también está nuestra reportera Pamela Víncula, que nos cuenta qué está pasando en San Borja, en la casa de la mamá de Keiko Fujimori, la ex-congresista Susana Iguchi. Pamela, muy buenos días.
0: Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente nos encontramos en exteriores de la casa de la mamá de Keiko Fujimori, Susana Iguchi, se nos vamos a mostrar ahorita a continuación hasta este punto pues es que llegó en horas de en la mañana Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular ella dio a conocer pues en sus redes sociales que iba a seguir esta audiencia, este segundo pedido de prisión preventiva en su contra en la casa de su madre eh, como ya se dio a conocer pues que muy temprano también que en plena audiencia que se realizó a partir de las 9 de la mañana la suspensión de esta audiencia para el día sábado 28 de diciembre a partir del mediodía como volvemos a repetir ella pues dijo en sus redes sociales que como no está en la obligación pues, de asistir a la audiencia efectivamente ya no fue y mandó a su representante la abogada Juliana Loza eh, hasta este punto hemos estado ya hace un buen rato que estamos haciéndole seguimiento. Ella no ha salido a brindar eh, ninguna declaración. Hemos visto, sí, la presencia de su hermana, el Sachi, y también la llegada de algunos familiares, los cuales pues no son conocidos. Volvemos a repetir, es el segundo pedido de prisión preventiva en su contra. El primer pedido fue resuelto pues por el juez Richard Concepción Caruancho el cual pues la mandó a prisión preventiva, pues, medida pues, que fue anulada por el Tribunal Constitucional y este sería el segundo pedido. ¿Pero por qué es que hace nuevamente este pedido la Fiscalía eh, a cargo pues del fiscal José Domingo Pérez, eh, quien lidera el equipo Lava Él dijo pues, que hay este nuevos nuevas declaraciones, recientes declaraciones de nuevas personas, pues quienes han dicho que efectivamente han dado aportes a la campaña de Keiko Fujimori. Como bien lo dio a conocer el diario La República, pues él va a sustentar con las declaraciones que dio a conocer los empresarios como Dionisio Robero y Vito Rodríguez. Nosotros vamos a seguir hasta este punto a la espera pues, de que salga la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori y pueda dar mayor declaración o se pueda pronunciar al respecto. Volvemos más adelante con más información. Dio a conocer esta noticia Pamela Advíncula.
1: Pamela, muchas gracias por tu reporte desde la casa de, de Susana Iguchi, la mamá de Keiko Fujimori, donde está Keiko Fujimori en este momento dijo que ahí va a estar justamente como Pamela nos ha informado siguiendo la a, secuencia de la audiencia judicial que ya terminó. Y esto se va a la como sea el, el propio juez dijo se vuelven a, a presentarse este sábado, Día de los Inocentes, 28 de diciembre. Cambiemos de tema y ha habido un incidente que me parece interesante más allá de los hechos que han sucedido que Creo que vale la pena dar un comentario. Se refiere a lo que dijo la ministra Ana Teresa Revilla en los días últimos cuando eh, le preguntaron sobre el caso de feminicidio en el Agustino. Y lo que respondió fue una respuesta infortunada y dijo, en este momento no estoy en pleno momento de Navidad. Vea lo que dijo la ministra. Tenemos que preguntarle sobre el caso de Adolfo Bazán. Hoy día la familia de, de Jessica Tejada, que ha sido enterrada, dicen que la policía sabía y que buscan con estas cortinas de humo para tapar el grave error que han cometido con eh, las víctimas del Agustino.
2: Ay, lamento eh, fastidiarlo, pero en verdad, hoy en día y en ese momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente en ese momento no. Sí, pero, eso, Misma, pero hay muchos
1: peruanos que no están viviendo. Tenemos que preguntarle sobre el caso de Adolfo Bazán. Hoy día la familia de, de Jessica Tejada, que ha sido enterrada, dicen que la policía sabía y que buscan con estas cortinas de humo para tapar el grave error que han cometido con eh, las víctimas del Agustino.
2: Ay, lamento eh, fastidiarlo, pero en verdad hoy en día y en ese momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente en ese momento no. Sí, pero, eso, solo un misma, pero hay muchos
1: peruanos que no están viviendo. Bueno, es una declaración importante la que nuestro colega Tazara de Canal N este, consigue porque da una muy mala respuesta a la ministra de Justicia, evidentemente, en un momento en el cual este, ha debido dar un tipo de respuesta distinto, sin duda, porque aquí lo que parecería es que refleja indolencia con respecto a este caso. Pero a mí no me cabe duda que la ministra, pues, este, por supuesto que tiene una preocupación en el tema, es poco preparada políticamente, seguro ya ha dado una respuesta incorrecta. Pero lo que sí me sorprende es la respuesta que da el presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando el día de hoy le preguntan sobre la respuesta de su ministra de Justicia Ana Teresa Revilla. Escuchen lo que dijo el presidente en una declaración captada por RTV. ¿Ha considerado
4: realizar el cambio de la ministra? Sí.
1: Mire, yo, yo estoy de viaje, he salido toda... ...acto y, y... ...se tiene que evaluar... ¿no? En, todo, ...en todo caso, esperemos... ...yo estoy retornando a Lima en breves eh, minutos... ...y, y vamos... Eh, ...a ver eh, el tema... ...específico de estas declaraciones... ...que obviamente nosotros... Eh, eh, ...no las aceptamos... ...pero como digo... Eh, tenemos que ir también a los aspectos de fondo, que es cómo hacemos para que los actos eh, que todos rechazamos, como los de feminicidio, eh, ya no vuelvan a ocurrir. Pero... Porque si ocurren, cada vez más tengamos la, como, como sociedad la capacidad de poder actuar de mejor manera. Si yo critico la, la declaración de la ministra de Justicia también critico lo que dice el presidente Vizcarra porque lo que corresponde a un presidente de la República en mi modesta opinión es decir que evidentemente no se, este, lo que ha dicho la ministra es una respuesta equivocada pero que debe ser al calor de la, de la una declaración porque decir que no la acepta es que el presidente de la República está diciendo que la ministra lo dijo este, de manera consciente, cabal, y que eso es lo que piensa, y por tanto, su, este, mini, su gobierno piensa eso. Si es que el presidente dice que no lo acepta, debería destituir a la ministra el día de hoy. Pero lo que creo que correspondía era una, una, una respuesta que más remarque la posición del gobierno sobre el tema, pero que no hunda a la, a, la, a la ministra. Y me parece que es un problema permanente en el cual el presidente Martín Vizcarra vive obsesionado con su aprobación y cualquier cosa que les salpique un poco como que lo saca y este se desmarca y zafa el cuerpo la verdad Creo que es una, una situación que, que deberían pasarla rápido. Yo no creo que la ministra Revilla esté a favor de los feminicidios ni en modo alguno. De lo que no la conozco, pero de lo que le he escuchado previamente en declaraciones, es alguien que está llevando del ministerio una política importante como el gobierno contra los feminicidios. Pero cuando hay un presidente que la primera se desmarca, y este parece el cholo sotil dibriando a, lo, a, lo, a los rivales, la verdad que me parece mal, un presidente debe este, tratar de darle un sentido a las cosas que ocurren y no zafar cuerpo a la primera. En fin, es lo que quería comentarles el día de hoy. Y entonces nos vamos y se quedan con Libero en RTV para que nos cuenten todo lo del deporte y los pases y el tremendo equipo que está armando Alianza Lima para no hacer un papelón en la próxima Copa Libertadores. Nos vemos mañana aquí en Claro y Directo de RTV.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.